0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 121 من قص الحق وهي الحلقة رقم 21 من توضيح فصل ابن السبيل هذه الحلقات كلها الثلاثة هذه ولا قبلها الاثنين جدا مترابطين مع بعض صعب الواحد يفهم هذه الحلقة من غير ما يشوف الحلقة لا راحوا وبالطبع يفهم أفضل لو شاف كل حلقات ابن السبيل وهذا ينطبق أيضاً على قص الحق لأنه هي أفكار تبدو واضحة وبديهيه ومتناثرة هنا وهنا بحاول أجمعهم حتى نبين سبب تخلف المسلمين واللي هو الخروج عن مخصوص الحقوق نستمر في هذه الحلقة ونأخذ آية الآن حتى نبين أن القرآن كان واضح في هذه المسألة أن كل ضرب في الأرض كل هجرة فيها المزيد من القوة للمسلمين قال تعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى قال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره وقال السدي مبتغى للمعيشة وفي قوله وسعى قال ابن عباس والضحاك والربيع السعه في الرزق أو السعى في الرزق وقال غير واحد هو التحول من الضلال إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى والطبي رحمه الله لخص الأقوال بأن الأولى بالصواب هو أن يدخل في السعى السعى في الرزق والغنى والفقر ويدخل فيه السعى من ضيق الهم والكرب الذي كان فيه أهل الإيمان بالله من المشركين بمكة وغير ذلك من معاني السعى التي هي بمعنى الروح والفرج من مكروه ما, ما كره الله للمؤمنين بمقامهم بين ظهري المشركين وفي سلطانهم ولأنه الآية مهمة جداً ولأنه القرآن نزل لكل الأزمان لابد أن نفهم هذه الآية في وضعنا المعاصر لكن أضع هنا في الشاشة تسع لوح من تفسير القرطبي إلا بيبين أنواع الضرب في الأرض ورح ما نقرأها طبعاً لأنها طويلة إلا حاب يقف في الشاشة وقرأها لكن أعلق عليها خلوا بالكم على كلمة مراغم إذا قرأت النص راح يتلاحظوا إنه المعنى الأوضح والخاص زي ما ذكر القرطبي بالمراغم هو موضع المراغمة أي أنها مكان واللي يميز هذا المكان هو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده وبعدين ذكر مثال توضيحي بالقول فكأنما كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم فتلك المنعة هي موضع المراغمة وبعدين تلاحظوا على الآية أنها نداء من الحق سبحانه وتعالى لكل مسلم وأنها غير محددة بزمن معين بل أطلقها سبحانه وتعالى نداء لكل الأفراد في كل الأجيال في كل الأزمان بقوله تعالى ومن يهاجر وهنا الواحد يمكن يقول لكن الآية تحدد معناها بأنها الهجرة في سبيل الله وهذا لا يكون إلا للخروج للقتال أو ترك ديار غير المسلمين الجواب هو أنه يعني إحنا بنضيق واسع إذا كانت الثقافة في المجتمع المسلم منتشرة على أن الضرب في الأرض للبحث عن الخيرات مسألة فيها مخاطرة بالحياة يعني تخيلوا جماعة مثلا تذهب الى الربع الخالي للبحث عن معدن نادر، او جماعة تذهب الى القطب الشمالي للبحث عن نوع من الاسماك اللي فيه مادة نادرة تعالج الكثير من الامراض، يعني انا بضرب امثلة حتى ابين خطورة الضرب في الارض، فبالتاكيد في هذه الخطورة في نوع من التضحية بالنفس التي تؤدي الى المهلكة. فمن هذا المنظور يمكن يعتبر الضرب في الارض نوع من الجهاد في سبيل الله اذا كانت نيه الضارب بالذات في الارض رفع شان الامه. واللي اظن انه هذا ما يجب على العلماء الان نشره وتاكيده بين الشباب. وهو انه ان كان السفر لتحسين حال الفرد لنفسه ماليا، واذا كان في هذا نيه لرفع شان الامه لانه هو فرد من الامه بخروج من الفقر او ايجاد مصنع جديد او منتج جديد. أو التعلم لتقنية جديدة من مكان بعيد أو ما شابه من محفزات فكل هذا يعتبر جهادا إن خلصت النية برغم أن المحصلات دنيوية مادية ليه لأنه زي ما وضحت في الحلقة الماضية أنه زمان أول كان النصر بسبب الشجاعة وشوية أسلحة الآن لا النصر بسبب القوة الاقتصادية واللي أكد هذا اللي بحاول أثبته هو كلمة يجد في الآية فهي جواب الشرط لقوله تعالى ومن يهاجر ففي الكلمة وعد لكل من هاجر دون استثناء أنه سيجد ولاحظ إنه الآية لا تقول بأنه سيجد بحرف السين س، سيجد إشارة لظرف المستقبل بل هي مباشرة بالقول يجد يعني الآية ما تقول سيجد بتقول يجد تأكيداً للمزيد من الوعد واللي يزيد التأكيد إنه السفر طلباً لرزقه وجهاد في سبيل الله هو عبارة يجد في الأرض فإن كان المقصود بالهجرة الهرب من غير المسلمين فقط أو قتالهم فإن المهاجر سيجد جماعة في موضع محدد أما الإطلاق بأن المسافر يجد في الأرض ففيها وعد أدق بأن المقصود بالأرض هي الأرض عينا بذاتها باتساعها لأنها هي مكامل الخيرات فهذا هو التحديد الأول بعد كده يجي تحديد تاني من خلال التنويه على أنه لأن الكرة الأرضية كبيرة جدا فالخير سيوجد في موضع محدد على الأرض ألا وهو موضع المراغمة ولأن المعنى من المراغم هو موضع محدد وهو موضع يغلب فيه المسلم من ينازعه رغم أنفه ولأن الغلب الآن في هذا العصر هو التمكن المادي بسبب التفوق الإنتاجي وهذا يحدث في مواضع محددة إلا أنها كثيرة مثل موقع المنجم وموقع المصنع فكل مسلم يهاجر طلبا للرزق سيجد من خلال ضربه في الأرض مراغما كثيرا وسعة فإذا كان المقصود بالهجرة فقط ترك مواطن غير المسلمين فإنما سيجده المهاجر قد لا يكون فيه سعة زي اللي حدث مع المهاجرين للمدينة من أهل الصفة مثلا إذا تأملنا الآية نلحظ أنها واضحة وضوح الشمس في هذه المسألة فهي تقول بأن هناك سعة كثيرة في مواضع المراغمة أي أن كل من هاجر طلبا لإصلاح حاله ونيته خالصة لله لرفع شأن المسلمين وحتى إن كان ذلك طلبا للمال فإن الله الحق سبحانه وتعالى يعده بأنه سيجد الخير الكثير والذي هو في الوقت ذاته يعد مراغمة لأنوف غير المسلمين لي؟ لأنه في المزيد من الرزق لهذا الفرد مزيد من القوة للأمة لي؟ لأنه بتحسين حال فرد واحد سيزداد حال الأمة قوة وفي هذا إرغام لأنوف غير المسلمين ويريتكم الآن ترجعوا وتقرأوا الآية بهذا المفهوم ستلحظون أنها واضحة جدا في هذه المسألة التمكينية واللي يزيد هذا الاستنتاج عن المراغمة تأكيدا هو التمكين اللي الله سبحانه وتعالى وضح لنا هو في سوره العرافه، الان التمكين انه الناس يصبحوا متمكنين بزياده الانتاج، وزياده الانتاج تاتي من تحرك الناس، وتحرك الناس ياتي من حقوقهم، لك الحق تفعل هذا، ما لك الحق تفعل هذا، يعني مقصوصه الحقوق، يعني في ربط واضح في الايه بين التمكين وبين مقدرة الناس على الاستخراج والاستهلاك قال تعالى في سورة العراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون لاحظوا أن الآية فيها ربط بين التمكين والمعايش وهي أيضا واضح بأن التمكين في الأرض يأتي من خلال المعايش أي ما يعيش الناس عليه من مستهلكات ومستخدمات وما شابه مما يجعل أفراد الأمة أقوياء صحة وعلما لاحظوا أن التمكين أتى في الآية قبل المعايش والمقصود بالتمكين بالطبع هو مقصوص الحقوق إلا فتحت أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة حتى ينطلق الناس إن طبقت الحقوق بهذا الانطلاق من خلال مخصوصة الحقوق تأتي المعايش بسبب وصول الناس للخيرات يعني وصول الناس للأصول المنتجة إذا تم ربط هذا بقوله تعالى في سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ففي الآية السابقة في سورة الأعراف اللي تقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون فالتمكين يأتي بالمعايش إلا إن شكرنا عليها قليل ثم أزددنا شكر كما في الآية هذه كما في آية سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لازيدنكم ستزداد الأمة قوة بالشكر وبهذا يزداد التمكين في أمة أبوابها مشرعة لمن أراد العمل والإنتاج وهكذا من دورات تمكينية بالشكر بفتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات المعرفة تزداد الأمة قوة جيل بعد جيل الآن خلينا نربط التمكين من خلال الهجرة بالزكاة لابد من تذكر إلا مرفينا في فصل الأموال وإذا تتذكروا تحدثنا عن الوقص في الصدقة وقلنا إن هي ما بين الفريضتين يعني إذا واحد عنده من الإبل خمسة ففيها شاء وما يدفع شيء كزكاة حتى تبلغ عشرة من الإبل في اللي بين الخمسة والعشرة هي الوقص وفي الأغنام مثلا إذا الواحد عنده أربعين ففيها شاء ذكر أو أمثى. ولا شيء بعد ذلك حتى تبلغ مئة وعشرين وإن زادت واحدة ففيها شاتين إلى المئتين وذكرنا إنه في حكم كثيرة من إصرار الشريعة على إنه الزكاة تخرج أعيان وحتى لا تتحول الى اثمان كان الوقص وانه الوقص ما عليه زكاه وتحدثنا ايضا انه بعض الفقهاء وكان هذا في فصل المكوس وفصل الاموال مثل القرضاوي ذهبوا لامكانيه اخراج الزكاه وبالذات الوقص في الانعام اثمانا مثل زكاه البقر وكانت وجهه النظر هذه لصعوبه نقل وخزن البقر مثلا وتتذكروا انه قلنا الوقص ما في زكاه بتحويلها الى اثمان وأنه الشريعه صر لإخراج زكاة الأنعام والثمار بتلاف الأثمان الآن الفقراء في المناطق المختلفة إذا عرفوا أن منطقة فيها ثراء لأنه فيها زكاة كثيرة لأن السكان اللي فيها متمكنين لأن الأرض فيها خيرات وبالتالي عندهم زكاة سينجذب الفقراء لهذه المنطقة كمهاجرين ويأخذوا الزكاة أعيانا ولأنه الشريعة أصرت إنه الزكاة تكون أعيان هذه فيها فائدة للمهاجرين لأنهم عندما يأخذونها فهم يبدأون حياتهم في نفس خط من أخذوا منهم الزكاة. يعني إذا كان الزكاة تمر الشخص اللي يجي بياخذ تمر وبيتقوى بالأكل من هذا التمر ولأنه شايف المنطقة خصبة ولأنه له إحياء الأرض فيبدأ بالإنخراط في هذا التوجه. فمثلا إذا منطقة فيها رعي وكان خارج من الزكاة الأنعام يمكن إبدأ حياته بهذه الأنعام بالتدريج مع الزمن يصبح دافع للزكاة تذكروا عندما تحدثنا عن التكاثر العجيب بفضل الله سبحانه وتعالى لهذه الأنعام وتذكروا عندما تحدثنا عن أنه الفقراء يحتاجوا القوت الذي يمكث لفترات طويلة ما يخرب مثل التمر فيعيشوا عليه وتذكروا أيضا أنه قلنا لزكاة الزروع توقيتين هما وقت محدد لوجوب الزكاة ووقت آخر لإخراج الزكاة وهذه في الأصناف التي يجب أن تجفف وتصفى حتى تصبح قوتا كالتمر وليس الرطب والزبيب وليس العنب وفي هذا مزيد من التمكين للناس اللي هاجروا لمنطقة فيها زكاة فالشخص الذي ينجذب لهذه المنطقة سيأخذ من الزكاة اللي يجب أن تكون أعيان وبالتالي يأكل منها ويستمر في الحياة حتى يجد عمل في المنطقة التي هاجر إليها بسبب توافر الخيرات من معادن أو أرض خصبة أو ما شابه يعني كل مهاجر حتى إن كان فقير معدم سيتمكن من الاستمرار في الحياة برغم فقره أما إذا كان ما عنده حاجة يأكلها عندها سيزداد حاله سوء ليه لأن الغذاء هو الأهم ولأنه لابد أن يخرج من جنس المال المزكى بالتالي المهاجرين راح يحصلوا على مدهم بالقوه لحين الاستغناء بعد العمل لانه لديهم مما يقتات من الغذاء انهم هاجروا لمواطن الزكاه وهذا وضع اختلف تماما عن اللي افتوا به بعض الفقهاء المتأخرين انه لا الزكاه تنقل من الموضع الذي تخرج منه الى اماكن الفقراء فتأتيم الزكاة إلى مواقع بطالتهم فلن يجدوا عملا بل يزدادوا تكاسلا، ليه؟ لأنه بتجيهم الزكاة وبياخذوا منها من غير ما يشتغلوا، ليه؟ لأنه الموقع هذا اللي هم فيه ما يساعد على امتصاص الأيدي العاملة لأنه ما فيها إمكانيات، نفس هذا السابق اللي قلته ينطبق على زكاة الفطر، زي ما تتذكروا وكلكم عارفين إنه في نهاية شهر رمضان دائما يصير جدل بين الفقهاء حول إخراج زكاة الفطر هل هي أثمان أو أعيان ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام أن الإسلام صالح كل زمان ومكان والصوت الأقوى الذي يغلب هو أنه لا ممكن إخراجها أثمان رغم أن الشريعة أصرت على أن تكون من قوت أهل البلد وتكون أعيان ليه لأنه لأنه بيقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان والآن العالم الإسلامي مفتت إلى دول وفي دول حظها أوفر عندها نفط عندها موارد أكثر مقارنة بدول أخرى ما عندها هذه الموارد التي تعتمد عليها الحياة العصرية فاللي صار أنه في ناس فقراء في هذه المناطق لدرجة الجوع آه الاقتراب من الموت بالجوع وهذه المناطق إلا فيها خيرات، معادن، نفط هذه المناطق أيضا فيها بسبب الحكم بغير ما أنزل الله فيها ناس أثرياء وفيها ناس فقراء هؤلاء الفقراء صحيح مقارنة بهؤلاء اللي هم في دول فقيرة ما هم ميتين من الجوع لكن احتاجوا للأموال حتى يحسنوا حالهم مقارنة بالأثرياء مثلا يمكن يشتروا جوالات فاحتاروا الفقهاء في هذه المسألة إيش المخرج؟ قوي صوت إلا قالوا إنها تخرج أثمان ليل لأنه ممكن نقلها للمناطق الأخرى والناس إلا مصرين إنهم يخرجوها أعيان إلا بيصير إنه بيروحوا للتاجر بيشتروا الرز مثلا وبعد ما يشتروه يعطوه للفقير الفقير واللي في الغالب يكون موجود في نفس المكان يعني هو بابا يتغلب ويشيلها ويروح يبحث عن آخرين رغم إنه في أئمة مساجد جزاهم الله خير يأخذوا هذه الزكاة كأعيان ويوصلوها لفقراء بعيدين، لكن الواحد يشوفها بعينه موجودة إنه الشخص اشتري ويعطيها الفقراء بعد ما يروح بشوية الفقراء هؤلاء يأخذوها ويعطوها للتاجر ويأخذوا أموال لأنهم يحتاجوا الأموال، وبكده الشريعة شوية شوية تتغير، ليه؟ لأنه بنفصلها لوضعنا الحالي، لكن الشريعة كما أتت فيها حكمة إنه الزكاة تكون اعيان ليه؟ لانه الفقراء في المناطق الاخرى اذا عرفوا انه هذه المنطقه فيها رز بكثره او فيها تمر بكثره او زبيب بكثره، زيتون بكثره، ياتوا لهذه المناطق وياخذوا هذه الاعيان كقوت يكفيهم لفتره طويله ويمكن اذا باعوها تكفيهم لفتره الين يجدوا عمل، ليه؟ لانه هو من قوت أهل البلد اللي يمكنهم للعيش لفترة طويلة ألين يجدوا عمل لأنه هذه المنطقة المخرجة للزكاة لأنه في ناس يخرجوا قوت البلد هذه المنطقة إذا فيها فرص عمل هم لن ينجذبوا الفقير إلا في منطقة بعيدة لن يأتي لمنطقة فيها زكاة فطر بكثرة لأنه في ناس بيشتغلوا وانتجوا لن يأتي لهذه المنطقة إلا إذا كان فيها واعد أن فرصة عمل قادمة في هذه المنطقة إذا كانت المنطقة غرقانة بالفقراء إلا هم ما هم قادرين يجدوا فرصة عمل هو لن يخاطر ويأتي لهذه المنطقة لكن إذا هذه المنطقة غنية واعدة لأن الكل يحصل عمل لأنه يقدر يشتغل في مصنع أو كأجير هنا تفصيله مهمه ياتي ان شاء الله توضيح فيصل الشركه، الاجراء عندما يشتغلوا الناس كماجورين راتبهم يكون جدا مرتفع عليه لانه الايدي العاطله قليله جدا، فاما يجد فرصه عمل في مصنع او يجد فرصه عمل أرض او مزرعه او مرعى فالقوت الا اخذوا هذا يعطي فرصه انه يستمر شويه في الحياه الين يجد العمل. وليس بالضروره انه العمل يكون من البدايه فذ كبير لا الانسان يبدا في اول حياته بعمل بسيط صغير وبالتدريج بالتدريج يرتقي في سلم العطاء للامه وهنا ايضا لابد من الرجوع الى فصل دوله الناس والتي تحدثنا فيها عن زكاه المعادن وقلنا انه رغم انه في اختلافات هي ربع العشر وفي اختلافات في ماهيه المعادن فاذا كان أخذنا هذه الفكرة وإنه للناس عندما يستخرجوا المعادن كلها تقريبا لهم ما عدا ربع العشر في اللي بيصير إنه الناس ينطلقوا في الأرض البحث عن هذه المعادن حتى يستخرجوها ويكسبوا بعمل أقل لأنه في بيعها مثلا لآخرين ربح كبير إذا كانوا أوائل الناس إذا وصلوا إلى منطقة لأنه المنطقة هذه والحولها تفتقر إذا هذا المعدن إلى تحت الأرض في الصناعات وبالتالي يكون سعرها مرتفع فنجد الناس ينتشروا في الكرة الأرضية من خلال فكرة الهجرة إلا حث عليها الإسلام وإذا وضعنا في أذهاننا أن الله سبحانه وتعالى خلق موارد الكرة الأرضية في أماكن متفرقة بالتالي الناس يتفرقوا في هذه الأماكن لاستخراج هذه المعادن. وبعد استخراجها تأتي مسأله اخرى هي عملية نقلها اذا ارادوا بيعها او عملية تصنيعها في نفس المكان ثم نقل المصنوعات لاماكن اخرى، تذكروا قلنا انه حتى الموط المستوطنه تكون دافعه للزكاه وفيها خيارات كثير انه الا تصدروا اكثر من الا تستوردوا وبالتالي يكثر عدد التجار إلا هم ينقلوا هذه المواد سواء كانت مصنعه او كانت مواد خام. ولأنه الأفراد بيشتغلوا لأنفسهم ما في احتكار ما في شركات كبيرة تشغل العاطلين وبالتالي تصير شركة ضخمة لأنه في عاطلين بتشغلهم من باب الاحتكار إلا بيصير إنه الجماعات لما تشتغل مع بعض لنقل هذه المواد المصنعة والخام غصباً عنهم يشتغلوا في جماعات لا يستطيعوا تسخير الآخرين لهم إلا بأجر مرتفع فأما يشتغلوا مع بعض الشركات وهذه يأتي توضيح إن شاء الله فصل الشركة أو إنه واحد يشتغل لوحده واللي يقدر يشيله من معدن أو زيتون أو اللي يكون وينقله إلى مناطق أخرى حتى يبيعها أو ينقلها لمسافة محددة ويبيعها لآخر والآخر لآخر في النهاية يكثر التجار وتصير في شبكة تجار لنقل هذه الخيرات وهؤلاء التجار أيضا يدفعوا زكاة ولما يدفعوا الزكاة لأبناء السبيل حتى انتقلوا من المناطق اللي هم فيها لأنهم فقراء إلى المناطق اللي فيها خيرات يزداد الخير جيل بعد جيل بالتالي تصبح الامه قويه وعزيزه لانه من غير تلويث من غير تخريب الكراضية زي ما راح نثبت ان شاء الله في حلقه قادمه بتزداد المنتجات في ايدي المسلمين ومن هذا الخير الكثير يظهر البعض اللي يحبوا الجهاد في سبيل الله ويظهر الامه والدعاء الا يحث الناس على دفع الأموال لإيجاد أوقاف أو لإيجاد شركات لصناعة الطائرات لصناعة الدبابات ما هي الطائرات والدبابات تصنعها إيه؟ الشركات الآن في العالم الغربي شركات تصنع وليس الدول ستظهر هذه الشركات بدعم الناس وتصبح الأمة قوية وعزيزة بأمر الله وبقدر الله ليه لأنه فتحنا أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة يعني حكمنا بمقصود الحقوق مسألة أخرى لابد أن نضيفها أنه ليس كل من هاجر بالضرورة يكون فقير أو أنه شخص بيضرب في الأرض يبحث عن الخيرات لا في طائفة من الناس يضطروا للهجرة برغم أنهم ليسوا فقراء وليس عندهم طموح لإيجاد مواد جديدة أو مناطق جديدة ناس أخطأوا في حياتهم اللي بيصير أحيانا أنه فرد يكون شغال فيها مصنع او عنده مصنع يعني عنده خبره علميه جيده او عنده مهاره في النجاره في الحداده ويخطئ في ذلك المجتمع يمكن يسرق يحتاج لجهاز لراس مال او شيء يحتاج يمكن يسرق يمكن يزني يمكن يضرب بالخطا يدخل في مباراه مع واحد يضربه فيعوره ويتعاقب بعد هذا كله يتعاقب هذا الشخص بعد ما يخطئ وانا عقابه قد يجد صعوبة في الحياة في نفس المجتمع اللي هو فيه في هذه الحالة الأفضل له أنه يهاجر إلى منطقة جديدة وهناك يبدأ من الصفر ناس جدد أوضاع جديدة كل شيء عليه جديد يمزج هذا بالخبرة اللي عنده عشان يثبت للناس اللي كان هو عايش بينهم زمن أول أنه إنسان شريف وأنه إنسان عنده مقدرة ويمكن بعد ما يكون حاله يرجع يزورهم ويتباهى عليهم وينفق عليهم على بعض الفقراء هناك حتى يثبت مكانته هذه حاجة موجودة في النفس البشرية إنه الإنسان يريد أن يثبت لمجتمعه بالذات لأقرانه أقاربه إنه هو مش مش أي إنسان همل لا فعندما يخطئ في مجتمعه ينتقل إلى مجتمع آخر ويزداد إنتاج للأمة لأنه أنتج أكثر وأكثر هنا الإسلام يتميز بخاصية تختلف عن كثير من العقائد إنه دين عفو شوفوا الآيات هذه إيش تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قُتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد قصة الغلام اللي هزم الملك معروفة جدا وهذا الملك الذي كان يقتل من يؤمن بغيره مع كل هذا الجرم تأتي الآية وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فتأملوا الإسلام كيف دين عفو والله سبحانه وتعالى غفور غفار الله سبحانه وتعالى أعطانا الهجرة لأنه فيها ميزة هؤلاء إلا يخطئوا في أماكنهم عندما يذهبوا إلى مناطق جديدة هم جدد على كل شيء وكل شيء عليهم جديد إلا شيء واحد المعرفة والخبرة إلا كانت موجودة عندهم في المنطقة القديمة فبالتالي يجتهدوا ويشتغلوا حتى يثبتوا زي ما قلت للمجتمع مقدرتهم لكن إلا صار الآن في الأيام الحالية تذكروا عندما تحدثنا عن البصمات ما أدري هذه هل تحدثنا عن الفيديوهات أو هي في قصة المكوس كيف أن المجتمعات الحالية تأخذ من الناس بصماتهم بدعوى الإجرام لكن في الدول الدكتاتورية هي أساسا لحماية الأنظمة الحاكمة من الناس فمو بس تأخذ بصماتهم وتأخذ صورهم لا تضع قوائم للناس إلا مثلا مديونين إذا لم يسجن فهو حر طليق لكن لن يستطيع الترحال لن يستطيع الذهاب إلى بنك لأخذ قرض للبدء بأي عمل إنتاجي يروح البنك يقول له شوف تاريخك الماضي تاريخ الماضي سرق أو تاريخ الماضي على ديون ما سددها أو تاريخ الماضي أتنرفز وضرب مع آخرين وانسجن لأنه سجن لن يأخذ قرض وإذا ما أخذ قرض كيف يبدأ لأنه أبواب التمكين مسكرة في الموارد والموافقات والمعرفة وبالتالي إحنا بنزيد في المجتمع إنسان عاطل هذا العاطل له مشاكل المستقبلية بدال ما ينتقل إلى منطقة جديدة ويصير إنسان منتج للمجتمع وبالتأكيد أي واحد منكم عاش في العالم الغربي يدرك جيدا أنه في العالم الغربي في مؤسسات حكومية وشركات شركات تعطي النصائح للبنوك تضع فيها سجلات الناس وإجراماتهم المالية إذا شخص عنده إجرام مالي سابق يعني مثلاً هم مهتموا بالأشياء الأخلاقية مثلاً واحد ما سدد إلا عليه من أقساط سيارات مثلاً أو اللي يصير إنه هذا الشخص لن يحصل على إمكانيات تمكنه من التمكين مستقبلاً يعني تكبيل في تكبيل بينما الشريعة إطلاق في إطلاق ويمكن واحد يسأل يقول أنت جميل إلى الآن بتركز على الإمكانات المالية يعني كيف نمكن الناس مادياً والإسلام دين زهد ودين وراع ودين أقول نعم هذا صحيح لأن وضعنا الحالي الآن مزري جدا من حيث فقر والفقر مصحوب بالجهل والجهل مكن هؤلاء الحكام المستعبدين للبشر من الاستمرار لفترة طويلة وبالتالي لن تطبق الشريعة بوجود هؤلاء الحكام ستطبق الشريعة فعليا وتفتح أبواب التمكين إن تغير الوضع الحالي وهذا صعب تغييره ولا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الكفر بالفقر في الحديث المعروف صلى الله عليه وسلم قال أو المفروض أقول الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ومع فتح بوم التمكين وزي ما قلت مراراً تزداد نسبة الملاك في المجتمع عندما تزداد نسبة الملاك في المجتمع هذا يعني تقاربهم في الدخل وعندما يتقاربوا في الدخل تذكروا وسيأتي إثبات هذا الحديث عن الكماليات والحاجيات والضروريات معظم الناس يحصلوا على ضرورياتهم والأشياء اللي يحتاجوها في الحياة وبالتالي عندها هؤلاء الأغنياء هم أغنياء بين جماعة أغنياء أخرى كثيرة مثلهم فبالتالي لن يظهر البطر والتسلط والآفات الأخرى المصحوبة بأثراء فينتشر زي ما رح نشوف إن شاء الله في فصل البركة الزهد والورع برغم ان الناس متمكنين ماليا وضعه المالي جدا جيد لانه ما في الكماليات الفارهه التي تؤدي الى المزيد من السرقات زي ما وضحنا سابقا لانه لن يوجد رجال الاعمال الذين يوجد المصانع التي تنتج هذه الاشياء الفارهه الباذخه الا صعب يشتريها الا الاثرياء جدا فاسواقنا الان مليئه بالكماليات اللي لن يستطيع الفقراء شراءها يعني باختصار الغنى مبطرة ومأشرة بين الفقراء إذا كانت نفس الإنسان ضعيفة أما الغنى بين الأغنياء المتقين فهو نعمة أرادها الله الحق سبحانه وتعالى لجميع خلقه إنهم حكموا بما أنزل الله سبحانه وتعالى يعني الإسلام دين حث المسلمين على التكتل ليزدادوا قوة لأن في قوتهم أملهم وحكم بما أنزل الله لأنهم مسلمين سيحكموا بما أنزل الله وفي الوقت ذاته يحثهم الإسلام على الضرب في الأرض ساعيا للرزق وحتى تستمر حركية العثور على الموارد بالضرب في الأرض وضعت الشريعة حركية تضمن لمن يضرب في الأرض ما يكفيه من رزق برد زكاة الأعراب لفقرائهم لمن يجتازون بهم زي ما شفنا في الحلقة قبل الماضية فالضارب في الأرض هو ممن يجتازون بهم والاستنتاج اللي أحاول أوصله من الاستنتاجات المهمة إنه ما في تناقض بين موقفين موقف الحث على الترحال وبين موقف التكتل مع جماعة المسلمين لأنهما من ضروريات التمكين لذلك كانت الهجرة كحركية مسؤولية يحملها كل مسلم ليتخذ قراره كما يرى فعليه نصر المسلمين متى أحتاج لذلك وعليه الضرب في الأرض هوبا من الفقر متى احتاجه هو لذلك وعليه الفرار بدينه متى احتاجه هو لذلك إن كان في قرية الحكم فيها بغير ما انزل الله وعليه الضرب في أذغال الغابات وفي جوف الأرض وفي سقيع القطب المتجمد للبحث عما هو جديد من مواقع تزخر بالخيرات إن أحتاج المسلمون لذلك ولديه المقدرة على ذلك قال تعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فتأملوا هذا الوعيد لمن لم يفر بدينه وبالتالي السؤال هو فهل في هذه الآية وعيد أيضا لمن لم ينصر المسلمين وهم مستضعفون كحالنا اليوم برغم ثراء حالي لكن الثابت هو ان في الايه دليل كافي انه لا يحق لاي جماعه مسلمه وضع حدود خارجيه تمنع سفر المسلمين لان في هذا تعطيل للايه. اي ان المسلمين المعاصرين بوضع الحدود الفاصله بين الدول يعطلون القران الكريم ويهلكون انفسهم. واذا حاولنا تلخيص الهجره في الاسلام في جمله واحده يمكن نقول إنه الهجرة كانت تكون مفروضة على كل مسلم حتى يتمكن من أداء ما هو مطلوب منه شرعا. يمكن هذه مبالغة من جهتي لكن اللي لاحظته إنه سبب تخلف المسلمين هو هذه الحدود والحكم بغير ما أنزل الله وتعطيل الهجرة والضرب في الأرض فكيف يأتي التمكين إن لم يتمكن المسلمون من خيرات الأرض ويستغنوا يعني يخرجوا من الفقر فالفقر مذلة وفي المذلة ضياع الحقوق وفي ضياع حقوق المسلمين حكم بغير ما انزل الله وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك فتحت الشريعه ابواب الضرب في الارض وحثت عليه حتى يتمكن المسلمون من الموارد التي اودعها العلي القدير في ارضه واذا لم ينتشر المسلمون وتقوقعوا في مدنهم لما كان لهم التمكين بتفجير مكامن الارض من خيرات ويمكن أهم السنتاج من هذا الجزء هو أن الشريعة ستوجد أمة ذات عقلية همها الهجرة إلى حيث الأفضل لدنياها والذي فيه كسب للأجر في الآخرة وهذا واضح إذا نظرنا إلى مواقع مقابر الصحابة والتابعين المنتشرة في أرجاء المعمورة لأدركنا عمق هذه العقلية أو الثقافة في تشكيل الأمة أما العقلية المعاصرة أو الثقافة المعاصرة فهي عقلية إن غمست في التقوق حول من هم أسوأ اي في المدن الكبرى كالعواصم حول حكام اما يكونوا مستكبرين او يكونوا جهله او بلها يعني كيف اتجمعوا سبحان الله في هذا العصر وشتان بين ثقافتين احداهما مهاجره متحرره ومنتجه في هيكلها والاخرى قابعه ومقيده ومستهلكه في جوهرها واذا استوعبنا اللي قيل في هذه الحلقات عن فصل ابن السبيل الواحد يدرك تماما إنه شتان بين الحالين ما أردته لنا الشريعة وواقعنا إلا عايشين فيه هذا الموضوع لن منتهي باقي يمكن حلقة أو حلقتين ألا وهو موضوع قطع السبيل اللي هو عكس إبن السبيل نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم